0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦。台湾之前因为生育率全球倒数第一而登上国际，小子化导致流浪教师充斥，已经不是新闻。全台目前有两万七千名流浪教师，代理代课老师在现今的教学体制中是个怎么样的存在呢？今天就让我们来访问国文代课老母 c h e m i c a l 因藏书量而选择了淡江大学中文系，一年能看超过三百本小说。台大进修推广部法律班毕业，在补习班当国文老师与家教的同时，也在撞球间打工，一边夜生活，一边顺利念了研究所。因此，对社会边缘人、教育体制与管理之间的关系产生莫大的兴趣。曾经立志当教育部长，当过大考中心的阅卷工、读生，大学系所评鉴的助理。在教育部高教司实习的过程中，确定了自己不适合当公务人员，而选择了国文代理代课老师。目前是个称职的后母与妈妈，分别有两个大学与大班的女儿与一个刚当兵的儿子。让我们欢迎 Chemical。
1: 嗨，主持人，嗨，各位听众，大家好，我是 Chemical
0: 。可不可以先请教你啊？为什么你当初会是因为长书量而选择了淡江中文系这个？
1: 我觉得可能是我爸妈都是商人的关系，所以我做事情会想要去希望我的付出跟我的收获是尽量是平等的。那时候决定要念中文系的时候，我就先去 Google， 每一间大学几乎都有中文系，但是他们有什么不同？就被我看到，哎，原来赣江大学的中文系在他的系馆里面就自己有一个图书馆，里面有通俗文学小说。女性文学小说，还有武侠小说，藏书都非常的完整跟丰富，所以我就决定填了丹江大学中文系，四年内把所有我想看的书都看完了，然后就得到很多的收获
0: 。那你可不可以跟我们聊一下，你当初在念丹江中文系的时候，大概学了什么样子的东西？
1: 一般来说，台湾的中文系的科目就有两大诅咒，一个是国学尝试，国学就是文字学、声韵学、训诂学，就是正常的人类是不会想要去念的东西。那再来，对<笑><笑>对，那文字学就是象形、指事、造字的六个法则嘛。就身孕就是他的生母跟岳母怎么来的啊，然后也讲完，大家就会睡着。那另外一个很大主轴，中国文学的部分就有。唐诗宋词，那他会分得很细、啊，然后他会分到，比如说李白、杜甫的诗，他就花整个学期在教他，所以你就会学得非常的透彻，哎，也解答了我很多内心的问题，也可以这么说。比如说我以前就会很好奇，说注音符号二喷么的“鸡”跟“鸡一鸡”。这两个音都是鸡，那为什么拼音的时候我们要鸡一鸡不直接用那个鸡呢？这个我也在中文系里终得到了解答了。那为什么？哦，我跟你说，因为我们的注音符号跟英文的音标一样，分成声母跟韵母，就是呃，跟音标一样分成子音跟母音嘛。其实 b p e m 它正确的念法是双唇音是 b p e m， 然后那个鸡也是，它是呃，两个牙齿摩擦的那个音。可是我们那时候的教授说，第一个国小的老师他不一定是中文系毕业，所以他没有办法理解整个声韵这么复杂系统。第二个，他就算理解了，他去教那个国小的七岁的小朋友叫他，<笑>那他说那个小孩会啼笑，所以大家就呃有点鸡飞程式这样子去让小孩背那个注音符
0: 号。我刚刚那么好奇，是因为我的儿子有问过我这个问题，真的？那你怎么回答？我回答不出来，我怎么回答？<笑>我回答不错我就说，嗯，老师这么教，我们就这么学。妈妈小时候也是这样学的。哦，对啊，无从回答起啊。在念中文系的时候，你有试想将来想要做什么样子的职业吗
1: ？还真的是没有诶、欸。我那时候因为是自己很想要念这个科系，想要学这些知识，我就抱着一股热情去做了，完全没有管说以后有没有出路。那在念书的那四年，我有。半工半读，我有去撞球间打工，进去就工作四年以上，也有在补习班教国文，就觉得哎，好像不管念什么科系，我还是养得活自己吧。重要的是，我要确定这四年我在念的东西都是我真的喜欢的，这是金钱买。到对我而言，比如说《昆虫记》的作者法布尔哈，他是世界第一名的昆虫学家。那他从小就是一直观察昆虫。当他在看那些蜜蜂跟蚂蚁的时候，他也不是抱着说：“哎，我将来要当一个昆虫学家这样去做。”他只是去做一件他很喜欢做的事情，哪知道就成功了。所以我事后回去看，我觉得这个人生态度是 OK 的
0: 。你也会把这样的人生态度同时灌输给你的孩子吗
1: ？呃，我会，在我还没有小孩的时候，我是跟学生说，如果你硬要选的话，大部分的人。在做喜欢的事情，都会做的比你做不喜欢的事情来得好。所以你没办法去预想未来十年后这个世界需要的重要的职业是什么，这个我真的很难跟你百分之百的确认。但是当下你现在喜欢的东西，是你可以百分之百的确认的吗
0: ？至少是自己认证过的。我是被强迫着一定要去满足了谁谁谁的需求，是自己喜欢的
1: 。对，嗯，然后这个动机会让不需要外力跟他律，你就会一直持续的去做下去
0: 。什么样子的机缘让你说觉得嗯，好像成为老师是一个还不错的选择？也还是说，其实在此之前你有想过其他的事情
1: ？嗯，我在撞球间工作的时候发现。有没有学经历，好像会影响一个人，他以为他的人生的路的宽广，他能不能选择？我不知道为什么，然后我就开始去观察，有可能也是。书它让你在家里就打开你的视野，也有可能是社会现实的部分，是某些职业它就是有一个门槛。但在当时我是没有答案的，我就一边在夜生活、撞修间混，那一边在补习班打工，然后就一直在想这些问题，然后我就也想说，是不是教育可以？改变某些人，他以为他一辈子就是只能这样子沦落。我觉得我还是想要去找到答案，或想知道自己能做什么吧。所以我又继续去考了教育学研究所。那时候，我还跟我撞球间的同事说。呃，我以后想要当教育部长，这样子呢，我就可以改变大学录取的大家觉得不公平的方式，让想念大学的人都可以念大学之类的。然后他们也觉得很兴奋，然后就有点瞎起哄这样。然后我就那时候还去查说，教育部长是行政院长任命。总统说 “OK” 就可以当了，所以好像也不需要什么背景，只要搞定行政院长就行了。然后我就又直接开始对，先铺路。然后我就说：“那我要怎么认识行政院长？就是要跟、呃、政府机构要有一点连结嘛。”然后我就又去找、哦、有一间研究所，他可以去教育部实习耶，然后什么的，所以我就踏上了这一条路。
0: 所以你是从那个最终的原始点，然后一直往回找找找，然后找到可行的连接，来决定投身教育这条路對對
1: 。对，我觉得 Google 好像影响了我的人生。
0: <笑>可是你刚刚说的那个公务人员这件事情，你是不是后来在不同的，不管是实习经验也好，或者是其他相关的的机会经历也好，让你突然间觉得好像不太适合继续往公务人员这块领域走？
1: 呃，应该说我在编译研究所这中间，我在很多公务的机关打滚，我发现这样子一成不变的生活，好像不是我可以过一辈子的。因为我是一个很喜欢去观察人，然后有时候跟人互动，然后发现问题去找答案，但是在公家机关里面。这样子的个性，好像他们没有很希望你去一直找问题跟解决问题的感觉，他们比较适合，呃，一直承袭既有的传统，然后最好是安分守己，然后延续某个传统。所以我就知道，那我自己比较适合传道授业解惑的时候，然后我就去当个国文老师。但是你要我。永远在某一间学校，然后呢送往迎来，可能也没有什么权利改变事情这样子的生活，我可能是
0: 会不快乐。嗯、所以简单来说，你是自己选择成为代课老师的，可不可以这样说
1: ？嗯，可以这样说。我觉得我没有想要当一个正式教师的欲望。
0: 我们最近很常去国小分享职业探索的相关课程嘛，然后我会发现说，现在小学生写作文的比例非常的少。但是我那时候又查了一下，国中会考会考试、欸，哎，会考作文、欸，哎，对啊，那小学生不写作文，但国中会考却要考，你觉得这是个什么样子的逻辑？然后就你自己的经验跟观察，你觉得这部分的能力可以怎么养成？
1: 我觉得这个逻辑很简单。台湾的体制教育，大部分的老师还是考试引导教学，因为国小他不用考国中啊，所以没有考的东西，老师好像可教可不教吧？是不是？所以我觉得这是为什么我们在国小阶段，老师比较不会强制小孩写作文的人。原因之一。那第二个原因是我们国小老师的养成啊，并不是规定说你只有中文系的人才可以去当国小的老师，他可能来自五花八门的科系，包括体育系或数学系。那如果说他的背景是理工背景或者是其他的背景，他也不会特别觉得写作文是一个就是我的本业上面要去做的事情。他重视的可能是其他的东西，但是当然也是很重要的东西。第三个是，如果小孩写了作文，那老师就要改，所以除非这个老师真的很有爱心，我跟你讲，愿意让小孩写作文的老师，这都是很伟大的老师。因为一般三十个人，他下一个题目，他回去就要改三天，所以愿意让小孩就是固定写作文的老师，这、就是算是蛮伟大的老师。那如果你说到能力的养成，我具体会分成两个部分，一个是看得到的外在表达的能力的基础，那第二个是看不到内在，就是你思考的能力。那在基础的部分啊，表达能力，我必须要说，如果你生了一个小孩，他是很会顶嘴的，意见很多的，那你是捡到宝，因为呢，他的意见越多，他可以写出来在作文里面的内容是越多的。之前有在大考中心打工过，当阅卷的工读生。那我有观察到，呃，因为时间很紧迫，一个老师他在改一篇作文的时间大概就是三十秒到一分钟。所以在技术层面上面，你要呈现这篇作文的外在，就变成了蛮重要的事情。所以我都会教学生说，如果是考试的话。你这个作文就像一幅画一样，你最好就分成四到六段，你不要低于四段，因为你分段越多，那个篇幅看起来越大，你篇幅大，视觉上的效果就好。再来就是。你的字尽量写的正常一点，你不需要行云流水，或是小楷，或是像行书那样。但是如果我是教授，我看第一段我就看不懂了，我真的是没有时间好好的在看你的内容，就像一个人的衣着一样，愿意继续看下去赏心悦目的样子。那再来。这个外在的部分都顾到了，就是骨干的部分，像起承转合这些，常常练习。你如果懒得写，你在说话的时候，在交谈的时候去练习。那父母可以做的就是，常常跟小孩讨论某些事情和意见，让小孩去动他的头脑。刚开始不要反驳他，用像挖宝的方式去挖小孩。脑袋的深处，深处，深处，越挖越深，让小孩也认识自己，然后也认识自己思考怎么脉络。就说如果我们看到一个议题，像现在大家必须戴口罩，那就可以跟小孩聊说：那开车的时候到底要不要戴口罩？那为什么我们要戴口罩？戴口罩？的时候是防飞沫吗？还是防什么东西？那我们还要戴护目镜吗？你就一直问，一直问，然后长期累积下来，我自己的经验是，学生本来他脑袋没有在动的，长期不动的，他会因为、呃、家长或老师常常的跟他问答或说话，他就脑袋会开始转。那你一个器官只要开始用了，他就会越来越灵活。对
0: 于写作这个是内在思考能力养成，我觉得是非常的帮助。你讲到这个，嗯，我想到今天，怎样？最近大家都很认真、很认真的关在家。对，但我老公就有一个小提议，就是说我们要不要去海边？<笑>他的意思是说，我们可以开车出门。我们如果看到有人在我们想去的地方，或许我们就回来。但是今天是我儿子就跟他大战，就是在争辩。因为我儿子就说：“嗯、我不要去，现在出去到处都是病毒。嗯”他们两个人就一个想要说服对方，另外一个就是距离抗拒他要出门这件事情，争辩了快二十分钟。我在旁边听讲，<哇>我觉得我听的好好笑、哦。那你
1: 捡到宝啊？你像看这二十分钟的东西写下来是多少的篇幅？<笑>然后我觉得当老师也是这样子，如果你不是一个权威的态度，你就是像说话课一样，在学生还没爱上作文之前，你就让他们先跟你多谈话，再教他们怎么把他们跟你谈话的内容记下来。他需要经过技术上的整理，你的人、你的事情、时间、地理位置、物品都有了，但是我们要像画画一样，要怎么去把它放在。看起来比较对称的位置，那是技术上的问题。但技术上的问题，我觉得都可以靠累积练习来获得能力。你只要愿意练习，但头脑转动起来看不到思考的是比较
0: 难的。
1: 对，嗯、我觉得那个是老师比较不知道要怎么去开启的部分，该怎么说？嗯、因为他看不到，其实它就是一个潜移默化、很具体的作文能力的养成
0: 过程了。这一直是我很。
1: 但你脑筋转了，你就有素材了。你有素材，你就更好练习了。你的吵架过程的会议记录，是不是就是一个记叙文的练习？是、欸。如果如果你们每个月都吵一次，<笑><笑>然后吵完，大家把它记下来，哇，这样子一年就十二，说不定里面，
0: 说不定里面还会不小心就用了成语，然后还可以带着明嘲暗讽、比喻
1: 法。<笑>而且你记了以后呢，还可以变成论说文。嗯、你要说之以理，动之以情。嗯
0: ，那要怎
1: 么动，怎么说？小孩是不是就有动机了？因为有可能要吵你爸爸。<笑>对，赶快推他一把。<笑>我觉得就是用生活的累积，这样就不会觉得好很有压力。
0: 对， okay, 我看那个最近应该大家都还蛮好练习的，
1: <笑>是，因在在一起时间很长，对，对在一起时间很长，对，摩就很多
0: 。那代课老师跟正式老师有什么样的不同、
1: 就是嗯？因为正常来说，老师怎么会分正式还是不正式呢？不是在学校教课老师就应该是正式的老师吗？啊，在台湾是这样子，一间学校，像我是中等教师，比如说老虎国中好了，老虎国中如果有十位老师的缺额，基本上都应该要是正式教师。那为什么会有代理代课出现是？是这十位正式的教师，总会有人需要请婚丧喜庆的假期，那也会有人需要请产假或育婴假，一请就是两年。也有人想要在职进修，好好的去念书，去国外念书。他可以请很久，这是当正式教师，就是有点像公务员这种身份的一个福利。那但是老师可以请假，学生不能没有老师啊，所以就会有代理代课这个制度产生，其实就是代班的人，的差别只是在这里而已
0: 。但是你们必须通过的所有考试都是一模一样的吗？
1: 对，只是差在最后一个，就是像公务员的考试一样，他在这个缺额你考进去的时候，他就会跟你说，我这一次招募这个缺额弥补进来的人是正式的资格还是代理的资格。第二个例子是，呃，碍于现实的状况，正常来说，老母国中应该有十个老师嘛，可是我们遇见这个国家少子化，所以有可能两年后、五年后。我这间老母国中不需要十个老师了耶，因为我们收不到那么多的学生了，会有一个老师他没有班可以教，那他不知道是明年才会发生，还是十年后才会发生，但是他一定会发生，因为少子化，所以我们现在就做了一个嗯处置，如果我们这十位老师有一个退休了，我们就不补正式老师进来了。我们把那个余额就永远用代理老师来补，这样子就会有个
0: 弹性。所以代课老师他相对应该就少了很多福利吧？可以这样讲？
1: 对，没错，因为他就是一个代班的性质，还有约聘的人员，他的薪水是算实薪。那对于老师的心理状态来说，如果他是需要这份正职的，因为你毕竟。到处去考代理代课跟教师甄试是需要时间跟金钱的成本嘛？对于这个老师来说，他等于必须花时间跟金钱的成本在做这件事情，那有可能也会影响到他留给学生
0: 的时间。嗯，既然谈到这，我觉得有一题我想要先提早问，就是你自己在成为国中代理代课老师这段期间，<好>最大的成就跟挫折是什么？嗯那或者说有没有特别难忘的教学的经验可以跟我们分享？
1: 嗯、最大的挫折、哦、其实是其他老师对我的批判
0: 。怎么说？因为
1: 因为不知道为什么在台湾的教育界的教师对于老师有一定的期待，他的服装仪容跟谈吐，然后大部分的人都是那样，他会有一个形象哎。那如果你跟大家有一点不一样，他们会不大能接受。譬如说，我是一个习惯接睫毛跟做水晶指甲的人，那其他的老师就觉得这样子不适合当一个老师啊，包括染头发，就为人师表啊。这样没有办法说服学生，不应该把时间花在外表，应该要念书什么的。然后这些话就会一直传着，能传到我的耳里。这样，然后在我实习的时候，我就遇到了是没有薪水的，但是你要做半年，就是做一个学期。我记得我那时候跟我老公说，就我很气，我就说我已经没有拿钱了，连指甲都不能做。然后。<笑>
0: 你<笑>你的意思是说，时间精力都投注，但我还不能做我自己。我很想知道你那时候带的学生们给你的反馈跟反应是什么
1: 。我的成就都是来自于我的学生。第一个，他们会对你有兴趣，因为你很奇怪。那一旦你的学生对你有兴趣，你就更可以合法的。把你的思想洗脑给他们，因为他们就会像在看一个现在的网红一样，他就会想要知道你为什么会想去做这些事情，会有什么影响，甚至他会觉得说，哎，所以说一个很爱漂亮的人，很打扮自己外表的人，也有可能当人家的老师，他并不会影响到你的念书。呃，上课的时候，我的学生都很敢。跟我发表他们的意见，比如说我在上《醉翁亭记》，我就说欧阳修他在他的醉翁亭那边开一个野外的 party， 有人在溪边玩水，有人在烤肉，有人在喝酒。那为什么大家都愿意跟他在户外开 party？ 他是一个官呢、欸，然后旁边也有平民百姓，有官，什么人都有，是不是因为大家喜欢他呢？觉得他是一个很好的官？然后我的学生就会举手说：“老师。”可是会不会是因为大家只是想要阿谀奉承他，因为他的地位比较高？那我觉得这些我的学生跟我的讨论，是我一个很大的成就感的来源，跟我觉得很好的回馈。就是第一个，他有在上课，他没睡着；第二个，他敢跟我说，跟我提不一样的意见，而且意见又是。
0: 紧紧扣在这个课文里
1: 面的那这些事情，我想起来我都会觉得很开心
0: 。你要让大家知道，为什么他们不睡着是多么难得的事啊
1: ？可能有
0: 一些他们的、嗯、你之前带过的班，他的实际的状况可能不是这么的，啊、对对对嗯百分之百，人生不是很顺，<對>人生不是百分之百的正向或顺遂吗？
1: 呃，有的学生他就会自暴自弃，他就会觉得。啊，反正我没有用了，我就不念书了，我就去呃呃，用我们大人的台词就是混黑道。那我就会跟他们说，哦，如果你提到要混黑道，那你知道什么是江湖规矩吗？然后学生就愣住，他说什么都已经混黑道了，还要知道什么江湖规矩？然后我就跟他们说，有一次我跟我。一些夜生活的朋友去酒店刷团，然后我们进去包厢坐在椅子上的时候，有一个小弟他就随随便便就坐在包厢的桌子台面上，然后他的大哥就很生气，就叫他你立刻给我站起来，大家都在这里，你怎么可以这么没规矩？你现在去厕所里面面壁罚站。然后我就吓到，我说啊、哦，对。等一下，我以为只有老师会叫学生罚站、欸，原来就是在外面跟着人家走跳的人也会受到惩罚。那他为什么会受到惩罚呢？因为他们也有规矩，比如说他会跟我聊说，现在的小孩都不知道伦理了。我们去吃饭的时候，如果是一个圆桌，应该让长辈坐在哪里？应该让辈分大的老大坐在哪里？这个小弟都没有念书，他都不知道。然后我就想说，哦，所以我就会笔记如果、啊、所以说混黑道也要念书这样子，对。然后我就会跟他们说很多这样的事
0: 情。这,这是企业经营，企业经营
1: ，是是是。然后还有很多，为什么同样是做赌盘的人，有些人就会亏很多钱，有些人就会算期望值，然后有些人最后会变得一文不值。所以你并不知道你需要什么知识，还有什么尝试，并不是说你在这个社会可以选一件事情是可以随便乱做，然后你就觉得你可能会成功的，然后我就会就是跟他们讲很多这样的事情。那我的学生本来有的很上志的这一种，然后觉得没有目标，他这样随便讲的话，然后我这么认真的回答他，他就会觉得哎，他被重视了。他可能就愿意跟我说一些他人生真正遇到的是什么问题。其实他没有真的很想要做那些他说出来的事情，只是他很灰心啊什么。可是你看他随便一个赌气的话，老师都很认真的回答他。他会愿意跟你讲他内心真正的担心跟焦虑，那站伟才有机会真的去帮助他。我在念教育学程的时候，会念教育社会学跟教育哲学。然后我们有一个很重要理念是，我觉得不管你要成为什么职业的人，你要先当一个完整的人。比如说，你要当医生，或是你要当老师，那个是你职业的技术。但我觉得，我虽然是一个国文老师，但是我不是想要当一个只有国文老师技术的老师。我是想要先当一个就是很真诚、很实在的人，然后再去跟我的学生谈到教授国文这个技术。我觉得是这个重点，让一个很真诚对待他，很重视他说的每一件事情，这个关键，让我比较有机会能够帮助需要帮助的学生
0: 。你觉得体制内外的教育，你自己有什么样自己的看法？
1: 我自己是体制内教育一路出来的，包括我都离开学校了，我还在体制内的教育当老师。我自己觉得体制内的教育蛮浪费学生的时间，因为它就像一个福特汽车工厂一样，一个班级有30的学生只有一个老师，它的师生比是高的，而且它的资源呢碍于我们国家的经费还有你交的学费，所以很多配备学生是需要等。比如说，没办法，每一个人都拿到篮球跟篮球框。那如果是私立的或者是体制外的一些学校，它就像是自助餐一样，你花的成本会比较高，但是你的资源可能会是你如果需要的话，就会有你要的资源。我觉得有点像是 VIP 的感觉。我自己。个人这样觉得，但是两边都各有优缺，也都没有办法互相取代。我觉得重点不是体制内还是体制外交，就重点是你是不是一个身心完整的学生、完整的人。只要你确定你是一个身心完整的人，你不管待在哪一个环境，你都可以发挥所长，然后找到适合自己的位置。因为你之前有跟我
0: 提过你的女儿有一点状况，呃、是不是？你之前跟我提对，然后但是你不担心，<對>然后因为你。知道这些所谓的有状况这件事情，它其实为什么会被摒除在所谓的正常之外？对对，啊、對那你因你那时候跟我特别做了一些分享，我觉得那时候讲的很有趣，我觉得这好像也可以给一些家长有一些思考，可以稍微摒除掉他们的焦虑。你这一段可以跟我们再聊一下吗
1: ？我的小孩，我从小就觉得他有点不一样，但是以我的。专业我又说不出他哪里不一样，所以我就开始带去儿童附件科评估。儿童附件科的评估有分三种以上，有语言，还有大肢体跟小肢体。你去看门诊以后，他就会在门诊告诉你说你的小孩需不需要评估。如果需要的话，他就会帮你开评估单。那每一场评估都超过30分钟，评估师都会很仔细。那我的小孩他应该是有选择性缄默症。但是这个确诊没有办法由妇产科去做，一定要由儿童身心科。可是我在挂身心科的时候，发现台湾的儿童身心科真的很难挂，你要等很久。我有试过一次，我实在是没有办法。所以我就决定算了，就开始去查好多的书，包括我的内向小孩、选择性缄默症。最近这几年在台湾渐渐受到重视，因为这样子的小孩比较不容易被发现，是因为在体制内的教育，选择性缄默的小孩他不讲话。所以在老师的眼里，他是不容易发现有问题的。所以以前比较没有人研究，但是现在渐渐的大家知道啊、哦，这是一个状况。为什么会发现这个状况呢？譬如说我女儿很厉害，她去评估的三四十分钟，她可以完全不说一句话，不管评估师再怎么跟她玩，怎么说。然后去门诊的时候，她也可以完全不说一句话，在正常的。状况之下，小孩应该要回答大人问题的时候，他都是缄默的。可是他会讲话，他也会表达，他是选择性的，只是他选择的时机是由他决定。以我们的量表来看的话，他不正常。但是你要说，对于生活上有什么阻碍，或者是呃，生活上会有什么状况吗？在我本人是觉得还好，因为我不会逼他讲话，所以我就不会觉得有什么困扰。可是他去念功幼以后就不一样啦，因为老师总是会希望小孩在要回答问题的时候讲话然后再加上他会帮每一个小孩做成长的评估表，也就是说几岁应该要会跳多高多远，然后运笔要会画直线，还是要会画圆圈，从一岁到长。啊，就是每一个年纪都会有一个评估表，这样。那他在六岁的评估表就被老师发现他在社交能力是缺损的，就是以专业的术语来说叫做社交能力缺损。然后老师就跟我说，碍于法规，他要跟我讲这件事情，然后学校可以提供辅导师的帮助。这就像是红。但呢，他说你要注意你的小孩有这个状况，然后去医院就诊或改善或治疗这样子。可是学校没有强制力规定一定要怎么做，但是碍于法规，我必须告诉家长说，学校建议。这样做，刚开始以前，因为我以前我就常,常带他去上各种课程，所以我就知道他是会有这个状况。我就又开始去了解这整件事情的全貌，我就去查说是谁规定跟发明这个量表的。我发现啊，他是在美国工业革命以后，教育普及以后衍生出来一个东西，因为在体制内教育，班级的人数是多的。管理者老师的人数是少的，只有一个人。如果说每个学生的差异性太大，那每个人都是这么独特的话，老师是难以去管理个班级，经营整个班级。所以在工业化革命后的以工厂的角度来进行学校教育的时候，在经营管理者他会希望。我们每个学生的程度跟发展，尽量是往中间中间数靠齐的，这样子对于教育的成本会比较降低。那我懂了这个量表的出处，还有为什么会有人这样建议的时候，我就觉得大致理解这个量表存在的意义了。那我发现，其实每个小孩他确实就是一个独特的人。那有的时候他。学这件事情的速度跟别人不一样，可是我们人是会活八十岁呐、啊。如果你把这件事事情拉长远来看，他的恐惧跟焦虑其实就会被稀释掉。所以，我这样自己把这个整件事情的脉络想清楚以后，就也不觉得有这么焦虑了。那他不想讲话就算啦，就不要逼他讲话就好了。那他的老师也很有 sense， 他有去在职进修，在听演讲的时候有了解这个状况，所以我女儿的老师也从来不逼他讲话，然后不逼他表达意见。哎、欸，奇妙的是，在这个小孩待在这个让他不焦虑的环境后，他是发现说老师没有逼我了，所以我不会焦虑了，那我可以当一个呃完整的自己了。然后他反而。突然有一天就开始跟老师说话了，然后我记得他第一次跟老师说话的那一天，老师跟我说：“妈妈，我一定要跟你说今天怎么样怎么样。”然后他就回答我问题，天哪！然后老师就好感动，然后我就说：“老师，你有没有很高兴？你征服了一个怪咖。”对。然后、oh, 我就觉得老师跟我应该永远忘不了他那一天那一刻感动的心
0: 情。我觉得听完这段，真的很多爸妈可以少掉很多的焦虑。
1: 所以我也很肯定，现在体制内教育的老师，只要是真正是这个人的本质
0: 。但是真的，就像你之前有跟我聊的，其实家庭教育它才是最最重要的
1: 。爱原本的他，让他知道这件事。他不知道，就一直跟他说。
0: 然后你不只是一位母亲，你还同时是一位后母。
1: <对>那你
0: <没>你可不可以跟我们聊一聊你的心境上的转折
1: ？我觉得当一个妈妈很难，没有人教我们怎么当妈妈。但是当一个后母更难。<笑>如果你同时是当妈妈和当后母，这个是母之最难境界。我
0: 很高兴
1: 我。算是闯关成功，我觉得让生活比较顺利的一些关键
0: ，不要害怕是吗
1: ？对，我跟我老公决定要走下去的时候呢，就知道他跟前妻有小孩子，然后我又用桌机、用电脑 Google 说，如果男朋友有一个女儿怎么办？老公跟前妻有小孩之类的，一定要分享给听众的，这很重要的事情，就是。你 Google 会有历史记录，我那时候太年轻，<笑>
0: 这是什么东西、啊？<笑>我跟你说，然后呢
1: ，这个历史记录被我老公的大女儿看到了。那时候真的吗？他
0: 可以回溯到你的其他账号吗？不是的，是
1: Google 打开他的浏览器，你按搜索、啊
0: 。我听懂了，我听懂了，好，嗯、对。
1: 然后。你知道那时候他才小学四年级、五年级，而且我跟我老公才刚决定在一起要走长久。他看到以后，他的想法是：天哪，这个女人在想办法对付我
0: 。可能那时候的孩子已经是前青春期了、啊
1: 、他误会了，他以为我搜寻这些关键字是为了要嗯
0: ，我懂对付
1: 他。对对对
0: 对，对
1: 对<笑>第二个是。很少小孩在小时候就准备好说自己的爸爸妈妈会离婚，然后会有一个后果，所以他等于是毫无准备的。他这个生命中有一个岛屿好像崩毁了，崩毁的理由是我的爸爸妈妈永远不可能复合了，这是他心理状态最重要的一点。然后我可能不是我爸爸最爱的女人之一了。那这是当你的另一半有小孩的时候，你要。第一时间理解的，他会有的两个想法，因为你才你才能同理这件事情，知道接下来你要怎么去保护你的家庭关系。那我那时候有就是理解这两点，所以我们要有一个好的开始的话，我可能必须做点什么，这样子会比较容易。那。我就开始列出一些 SOP， 我就把事情分成呃，我可以做的跟我不能控制的。那如果是我不能控制的，譬如说他怎么想我，譬如说你看他看到那个历史讯息，他怎么想，这个我不能控制，那我就不管，我也不去懊悔了，就我不管这个我不能控制的。但我可以做的是什么？第一个，让他知道他的生活多了我不是一件很坏的事情，我让他知道，然后。他不会因为爸爸多了一个一起生活的人，他的地位受到威胁。那我觉得这是我的目标。那我就在这两个大目标下面去列席一下。第一个是，我很重视他所有的小事，他的生日，他的人际关系，他的上课的状况，他每天有没有吃饱。因为呢，我再怎么说，我爱他，我重视他。这个东西是看不到的，可是如果我去做，我硬把这个东西做出来，他就不得不看到。譬如我每天就亲手帮他做日式便当，他可以带去学校，然后有点漂亮的便当。那他在每次打开便当的时候，他就不得不看到啊、哦，这个阿姨她有想要照顾你哦，她想要你吃饱，然后想要你在吃的时候是开心的，所以他就会知道哦，那我可能。是多了一个人关心我，我的生命多了这个人，好像呃损失没有想象的多子。还有就是，我觉得他跟我其实算是两个陌生人。如果他不喜欢我，一定是他不够了解我的关系。我觉得如果他了解我、认识我这个人，应该不至于讨厌我吧。我那时候不知道哪来自信，我就决定一周写一封信给他，然后呢就很像我对待我的学生一样，很真诚，是很老实、很实在的。我先写说，呃，我跟你爸爸第一次见面在哪里，怎么认识的，然后什么时候知道他有一个女儿。然后我也没有经历过当人家女朋友的时候，男朋友是有女儿的状况，所以我自己知道我没有做过这件事，我可能会做不好。可是我想要把这件事情做好，所以如果你给我机会的话，我愿意努力。然后就一周写一封信，那这是我可以做的。至于他愿不愿意看，他看不看，他有没有丢掉或是努力看，这个我没办法控制，那我就不管。我就只管我可以做的事情，然后我还给我自己五年，就说我就这样子，我什么都不管的做五年，我再来看看这个情况有没有改善。如果没有改善，那我就在家再想办法。我觉得很幸运，其实这样 r u 没多久，他就认识我了
0: 。你等于卯足了全力耶。
1: 呃、对，我就是把它当成一个公司的企划书在做的
0: 。<笑>而且你战线拉很长、欸
1: 、对，因为第一个，如果你那个时间设太短，你会很容易气馁跟挫折、欸、你要改变一个人的关系，尤其是刚开始认识的时候，不知道是好不好。那个我觉得，因为我自己念过教育心理那些嘛。以我之前的专业来看，是需要好几年的，因为你念个大学是要四年啊，你就把它当做一门课程在念啊
0: 。可以这么说，而且你顺利毕业了
1: 。对啊，对对对，就是如果你有交报告，你有做功课，总是会有分数的嘛，不管那个分数高还是低。可是如果就坐在那里什么都不做，不要假装是他的妈妈，嗯、那你要当什么样的人，你就当。不要增加家里成员之间的冲突，可是我也不要你们委屈自己。他没有理由不接受你跟不爱你，就真诚地去对待他。就像你有很好的朋友，你去对待室友跟室友很好，或是你的 partner， 你就把他当成这样子一个好朋友。那你要跟你的老公要有共识，就是如果对小孩有规矩上的要求。那就是爸爸去做，你就是当一个爱他的人，你就当一个付出爱的人就好了。因为光是付出爱，就已经要花费所有的力气了
0: 。很感谢，很感谢你今天的分享
1: 。OK， 好，谢谢
0: ，谢谢，谢谢 Kamiko 今天的分享。每个人的一生中，一定会有那么几位充满热忱的老师，带你走过不同的人生低谷。因为理解，才得以更靠近。希望目前还在流浪的老师们不要放弃，孩子们会因为你们的教育热忱而幸福。如果你喜欢行行出老母，欢迎以行动力赞助老母，让我们能有更多的能量制作更好的节目，访问更多有趣的职业。如果有任何建议，欢迎到网站留言给我们。谢谢你的支持与分享，我是海伦，我们下次见。